0: Muy buenos días, esta mañana continuamos con nuestro audio de Fundamentos de la guerra espiritual y esta vez vamos a estar en el evangelio de Lucas Lucas um, era un médico y él eh, a través de la, de la manera como expresó cada cosa de la vida de Jesús pudo um, afirmar lo que ya había, se había escrito en Mateo y en Marcos. Lucas fue uno de los discípulos del Señor. Lucas da una considerable providencia a la obra del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17, su primer pasaje que menciona al Espíritu, Lucas narró el modo en que el ángel había anunciado a Zacarías que su esposa, Elizabeth le daría un hijo. Aunque ya estaba muy avanzada en años, Juan, un profeta, pero más que un profeta, porque él fue el mensajero especial anunciado para preparar el camino del Mesías delante de él. Malaquías capítulo 3 versículo 1, Lucas capítulo 7 versículo 24 al 27. Por tanto, no hubo mayor profeta que él en el periodo del Antiguo Testamento. Sin duda, los muchos milagros de Elías y Eliseo de sanidad resucitaron muertos proveer alimento y otros demostraron que eran capacitados por el Espíritu Santo. Juan el Bautista, sin embargo, manifestó el poder del Espíritu, no como hacedor de milagros, sino como un predicador de justicia. Desde su bautismo en adelante, Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu. Como un hombre nombrado por el Espíritu, Jesús es un perfecto ejemplo para el cristiano. Todos los creyentes deberían saber que son hijos e hijas de Dios. 1 Juan capítulo 2 versículo 3. Capítulo 5 versículo 3 y 24. Y que y capítulo 3, versículo 24. Y que tienen el Espíritu de Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 9. Después de su bautismo en el Espíritu, deberían saber que pueden contar con el Espíritu que obre de un modo sobrenatural en ellos y por medio de ellos ungidos con el mismo Espíritu que descendió sobre el Señor Jesús los cristianos deberían esperar hacer la obra de sanidad y liberación que Isaías profetizó para que el Mesías las hiciera la aparición del Señor resucitado Lucas capítulo 24 versículo 44 al 49 llegó poco después de su ascensión al cielo esta es una de las ocasiones en las que Jesús comisionó a sus seguidores a ser testigos. Ellos serían revestidos de poder de lo alto, que es poder sobrenatural. Según los versículos de Lucas 24, 50 al 53, después de la ascensión, los discípulos esperaron el cumplimiento de esta promesa con gran gozo. Hechos capítulo 1, versículo 14. El sincero Hijo de Dios en la actualidad que busca el bautismo del Espíritu bien puede imitar la actitud de ellos, de expectativa gozosa, alabanza y acción de gracias. La profecía es el resultado de estar lleno del Espíritu Santo. Zacarías quedó mudo y no pudo hablar hasta que su lengua fue desatada por medio de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, él no solo habló algunas palabras por primera vez en meses, sino que también profetizó y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Lucas 1.67 Los creyentes y la iglesia llenos del Espíritu Santo deberían profetizar en virtud de ser llenos del Espíritu Santo. Deberíamos rebosar, lleno es la palabra griega que es eh, P-E-T-H-O que significa imbuir, influenciar o proporcionar los creyentes llenos del Espíritu deben, deberían hablar por influencia del Espíritu Santo porque han sido imbuidos, influenciados y se les ha proporcionado abundancia de la vida del Espíritu de Dios bajo la influencia del Espíritu pronunciaremos palabras que traen edificación, exhortación y consolación. Y siempre hay una abundante provisión de tales palabras que nos da por el Espíritu Santo. de Dios. Quienes operan en la unción profética parecen encontrarse siendo lanzados a la guerra espiritual frecuentemente. Y estando en conflicto directo con las potestades de las tinieblas. La unción profética con frecuencia es confrontas, confrontacional. Un ejemplo de esa unción confrontacional es Elías, quien desafió y confrontó a las potestades de idolatría en el Monte Carmelo. Debido al oficio de profeta, él pudo derribar la fortaleza de Baal que gobernaba Israel. Como resultado del ministerio de Elías, finalmente llegó juicio sobre la casa de acá mediante las proclamaciones de los profetas espíritus malos son desarraigados de los, de los lugares donde mora quienes tienen el oficio de profeta hablan con más autoridad que los creyentes que profetizan por el espíritu de profecía o por el simple don de profecía las palabras de los profetas son como una hacha puesta a la raíz de los árboles. Lucas capítulo 3, versículo 9. Por medio de sus palabras divinamente inspiradas, cada árbol que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. En medio del verdadero ministerio profético, solamente los que son fructíferos y productivos para el reino permanecerán. Por eso debemos trabajar todos los días para que haya fruto, en nuestra vida para el Señor. Hay algunas personas que quieren profetizar a causa de una recompensa monetaria. Tienen un don profético, pero su propósito para profetizar es aprovecharse del pueblo de Dios económicamente. Hasta pueden ser precisos en el Espíritu, porque profetizan por un don genuino, pero su carácter tiene errores hasta el punto en que se aprovecharán del pueblo de Dios. Los temores y las presiones económicas pueden empujar a las personas a acudir a estas tácticas. Vida a Dios que mantenga puro su corazón y capaz de discernir a un falso profeta, con frecuencia los conocerá por sus frutos. Mateo capítulo 7 versículo 16, Lucas capítulo 6 versículo 44. No permita que la existencia de profecías falsa evite que usted reciba la verdadera. Eso sería como decidir no pagar. ...sus compras con billetes... ...porque ha oído usted... ...que hay personas que ponen en circulación... ...billetes falsos... ...wow, tremendo esto... <risa> ...y esto lo estamos viendo muchísimo... ...en estos últimos tiempos... ...la gente profetiza... ...por una dádiva económica... ...y este don ha sido entregado por el Señor... ...a aquel que decide caminar... ...bajo la dirección de Dios... ...nada es imposible... ...para con Dios... ...así que a través de la oración... Nada es poco convincente. La oración le da permiso al cielo de que invada la tierra. Por medio de esta disciplina, somos capaces de descender el cielo para que contenga la crecida del infierno. Usted debe darse cuenta de que Dios nunca lo abandonará, sino que siempre está presente, queriendo operar su voluntad en su vida. Como dijo Teresa de Ávila, todas las dificultades en oración pueden ser rastreadas a una causa orar como si dios estuviera ausente dios está aquí con usted viviendo dentro de usted listo para liberar su reino a través suyo porque el reino de dios está entre vosotros lucas capítulo 17 versículo 21 cada creyente está equipado con un arsenal que tiene el poder de alterar la vida y cambiar el mundo para los que con toda razón aprecian el privilegio de tener Acceso al parque de posibilidades de Dios, cada palabra hablada a través de esa persona o por ella contiene un poder enorme, innovador, con potencial creativo y regenerativo. El Padre nos ha rogado a cada uno de nosotros que vengamos y participemos en un diálogo que pone en orden de batalla a los ángeles y libera el armamento de guerra un armamento que produce un impacto en el plano espiritual y afecta la manera en que los sucesos se devienen en el mundo natural. Él sigue esperando a aquellos que tengan la valentía de tomar el desafío y su lugar en los más altos rangos de su ejército. Dios tiene suficientes soldados rasos, lo que ahora desea son generales, que paguen el precio de la dedicación y disciplina para escuchar sus estrategias divinas e implementar sobre la tierra. Hay mucha gente que se conforma con lo poquito que tiene. Vienen a la iglesia, levantan las manos, oran, se van, regresan la misma historia, orarán cinco minutos. Pero no se deciden a obedecer el llamado que Dios puso sobre ellos. Y este reino es para gente valiente. Gente que aunque vea que esto está difícil, le cree a Dios. Avance con Dios y camine con Dios. Pasos para la sanidad por liberación. Los creyentes pueden ser sanados especialmente cuando su enfermedad es causada por un ataque satánico o una atadura. Son necesarios siete pasos para la sanidad. Paso número uno. Asegúrese de tener una clara evaluación médica. Cerciórese de que su condición no tiene un origen físico. Conoció un hombre que sufría de depresión. Los antidepresivos parecían estar haciendo el efecto contrario. Su depresión aumentó. Examinado por su médico, supo que tenía diabetes. Cuando su azúcar estuvo bajo control, su depresión se fue. Si en verdad las prácticas y exámenes médicos no encuentran heridas o causas, entonces prosiga con los pasos para la liberación. Es más, si los médicos llegan a un diagnóstico pero parece no encontrar una cura, también prosiga con la liberación. Segundo paso, asegúrese de estar bien con Dios. Todos los pecados deben ser confesados y puestos bajo la sangre de Jesús. Cualquier pecado escondido dará lugar al enemigo para esconderse en su cuerpo. Tercer paso, sea lleno del Espíritu Santo. Sométase al Espíritu Santo para no nueva llenura y asegúrese de que quienes estén asistiéndolo en liberación hayan hecho lo mismo cuarto paso póngase la armadura de dios efesios 6 del 10 al 18 todo creyente debe alistarse cada día para la batalla pues dios dice vestido de toda la armadura de dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo efesios 6 versículo 11 quinto paso Ore y declare la palabra de Dios, específicamente sus promesas acerca de la libertad y la sanidad. He encontrado en la Escritura 10 medios para la sanidad que están disponibles para todo cristiano. Dios puede elegir usar cualquiera de estos para tocar su vida con la sanidad. Primero, la presencia del don y la unción para sanar en una iglesia o individuo. Segundo, 2 Corintios 12:9. Segundo, la imposición de manos por otros creyentes. Marcos capítulo 16, versículo 18. Tercero. La oración y la unción de aceite por medio de los ancianos de la iglesia. Santiago capítulo 5, versículo 14. Cuarto. Declarar la palabra a su enfermedad. Marcos capítulo 11, versículo 23. Quinto. Ponerse de acuerdo en oración con otros creyentes. Mateo capítulo 18, versículo 19 al 20. Sexto. Su propia fe, Marcos 11, 24. Séptimo, participar de la cena del Señor, Lucas 22, 14 al 20. Octavo, el nombre de Jesús, Juan 14, 13. Noveno, orar por otro, Jod capítulo 42, versículo 10. Y décimo, la fe de otro moviéndose a favor de su sanidad, Marcos capítulo 4, versículo 40. En el, en el sexto paso del orden que traemos, dice, ordenar al espíritu de enfermedad que se vaya. Después de tomar autoridad, respire hondo hasta que se sienta descansado en su cuerpo y en su alma. ordene al espíritu. Ezequiel capítulo 37, el Señor le dijo a Ezequiel, Ezequiel, ¿crees que estos huesos vivirán? Y él dijo, Señor, solo tú lo sabes. Ezequiel no sabía qué responderle a Dios en ese momento. Él se sentía como confrontado de ver tantos huesos en el valle. Pero el Señor le dijo, háblale a la enfermedad. Cuando tomamos autoridad, perdón, háblale a los huesos. Cuando tomamos la autoridad sobre una circunstancia y le hablamos, vemos la gloria de Dios, cómo nos respalda. Y séptimo paso para la liberación y la sanidad. La liberación debe mantenerse con un adecuado caminar con Dios. Los demonios deben desean volver a sus anfitriones y regresarán con venganza si se les da lugar vuelva su corazón a Dios en adoración y devoción y permita que él llene los lugares vacíos de su vida hay un texto que dice aquí dice que, eh, que los demonios salen del cuerpo y van y dan vuelta y ellos regresan a la casa a verla pero la encuentran ordenada entonces saben que no van a poder entrar solo. Entonces van por siete más. O sea, siete y uno, ocho. Y intentarán saquear la casa para volver a entrar. De ti y de mí depende. Mantenernos en la oración. Para que toda esa gloria de Dios permanezca en nosotros. Y todos esos demonios que intentan entrar. Tengan que huir en el nombre de Jesús. El Señor tiene cosas grandes para nosotros. Vamos a ver. Algo muy importante que ocurrió en este libro. Y dice, Lázaro y sus hermanas, María y Marta eran muy buenas amigas de Jesús. Su hogar en Betania parecía ser un lugar de descanso para él cuando viajaba a Jerusalén. Iba allí, comía, descansaba y compartía los íntimos pensamientos del corazón de su padre. Vemos esto en Lucas capítulo 10. Cuando Marta se molestó porque hay que servir la cena y es necesario lavar los platos, pero María se siente y escucha lo que Jesús tiene que decir. Eso está en el versículo 38 al 42 de Lucas 10. Incluso podemos ver en este relato que Marta percibe el fin de la cena de manera diferente que María. Marta lo percibe como un lío que requiere un nuevo orden. María ve el fin como una oportunidad de cosechar una nueva clase de comida que afectaría su futuro. Marta se distrae del fin. De la comida, María come una gran cena, la palabra del Señor misma que se siente en medio. Marta recibe una reprimenda al final de la cena, María un elogio por su fe. Ambas reciben el amor del Señor, pero una recibe el corazón de Él y la revelación para el futuro. María había aprendido a vencer la urgencia de lo que se esperaba que hicieran en lo natural y a buscar seguir la prioridad de lo espiritual una relación más profunda e íntima con Jesús y al recibir lo que él tenía que enseñarle. Cuando por fin Jesús arribó a Betania, tras la muerte de Lázaro, Marta se levantó para preguntarle al Señor, ¿por qué no estuvo allí cuando lo necesitaba? El Señor le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Juan capítulo 11, versículo 40. La crisis iba a un aumento en la enfermedad. Había ganado Lázaro estaba muerto. Marta, rápida para afirmar su fe en el futuro, pero estaba perpleja en ese momento. Finalmente Jesús pidió que su hermana María fuera a hablar con él. María entonces se aproximó al Señor con la misma pregunta, ¿por qué? Pero era algo distinto María, su postura era diferente. Marta estaba de pie, María se vio una actitud diferente al final de esta terrible situación. Cayendo a sus pies como señal de respeto, honor y sumisión, en otras palabras María dijo, Señor... Me someteré a lo que sea, lo que tú digas y cualquier explicación que me des, me he sentado a tus pies y recibido lo mejor que tenías para dar. Esperaré aquí y ahora para recibir lo que tienes para darme, lo cual será lo mejor en medio de esta crisis. La petición de María al Señor tocó el centro de sus emociones, el propio corazón del Padre, Dios. Esto causó que Jesús expresara una emoción pública rara vez descrita en la escritura, Jesús se conmovió profundamente, lloró, desató una gran compasión en la crisis. Luego ejerció una autoridad que cambió y dio forma a la historia de toda la humanidad. Él reveló su gloria y poder de la resurrección de una manera que la historia y la humanidad no había conocido. Llamó a Lázaro de la tumba para darle una segunda oportunidad de vida. Wow. Tremendo esto, tremendo cómo el Señor realizó. Tal labor ante los ojos de sus discípulos y ellos pudieron ver el poder de la resurrección en la vida del amado Jesús. El diablo siempre ha aborrecido la unción profética y siempre ha intentado matar a los profetas de Dios. Lucas capítulo 11 versículo 49 al 51. Jesús dijo... Que desde el profeta Abel hasta Zacarías los habían matado. El diablo aborrece y toma la presunción y teme, el diablo aborrece y teme a la unción profética. Y esa es la razón por la cual hizo que Caín se levantase y matase a su hermano. Él hizo que Jezabel intentase matar a todos los profetas de la tierra. Adías tomó a más de 100 profetas y los escondió en una cueva porque Jezabel quería aniquilar a los profetas de Dios. Herodías, que estaba poseído por un espíritu de Jezabel, hizo que cortasen la cabeza a Juan el Bautista. Hay algo sobre el espíritu profético que el diablo aborrece porque hace mucho daño a su reino de las tinieblas. Él quiere matar a los profetas y callarlos porque las palabras que salen de su boca tienen mucho poder. Son como un martillo, están tan ungidas que rompen cosas en la esfera espiritual. Los profetas somos usados para dar una palabra y romper lo que el diablo ha intentado dañar en la iglesia. Pero que estos audios de Fundamentos de la Guerra Espiritual puedan ayudarte mucho. Te habló el apóstol Daniel Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte a la distancia.